0: Deutschlandfunk das war der Tag. Und da ist heute Benedikt Schulz am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Seit Tagen spielen sich am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul chaotische Szenen ab. In dieser Woche sind wohl insgesamt 20 Menschen am Flughafen dort zu Tode gekommen. Die Menschen vor Ort sind verzweifelt und sie handeln verzweifelt. Darüber berichten wir gleich. Und nach Einschätzung von Expertinnen und Experten, nicht zuletzt vom Robert-Koch-Institut, hat die vierte Corona-Welle inzwischen auch hierzulande längst begonnen. Die Politik aber will einen neuen Lockdown, ganz egal, ob light oder hart auf jeden Fall verhindern. Denn, so das Argument, die Voraussetzungen sind inzwischen ganz andere. Stichwort Impfen. Auch das gleich ein Thema. Außerdem, wir schauen gleich auf die Ergebnisse eines weiteren Abschiedsbesuchs von Bundeskanzlerin Merkel. Und die heutige Folge, die spielt in Kiew. Weltweit hat die schnelle Machtübernahme der Taliban in Afghanistan für Entsetzen gesorgt und oft auch zur überraschenden Aussage, damit haben wir nicht gerechnet. Die Frage nach der Verantwortung für diese Fehleinschätzung, die wird schon längst gestellt, aber derzeit steht natürlich vor allem noch die Evakuierung im Vordergrund. Und da ist die Lage vor Ort am Flughafen Kabul weiterhin chaotisch. Allein heute sind bei einer Massenpanik sieben Menschen zu Tode gekommen. Nach Angaben der Bundeswehr, die seit Tagen Menschen aus dem Land fliegt, hat sich die Lage zumindest ein wenig entspannt. Silke Dietrich.
1: Viele Leute vor dem Flughafen Kabul haben wohl aufgegeben. Tagelang hatten sie dort ausgeharrt, ohne Toiletten kaum etwas zu essen oder zu trinken. Dazu Schüsse und Tränengas, Tote und Verletzte. Nun bleibe das Nordtor verschlossen, sagte die Bundeswehr. Die anderen Tore würden sporadisch öffnen. Das habe sich herumgesprochen und die Lage, wie es die Bundeswehr ausdrückt, habe sich nun ein wenig entspannt. Das Drama allerdings wird für viele unvergessen bleiben. Der afghanische Fernsehsender Ariana News berichtet von einer Familie, die einen Jungen aufgenommen hat, der seine Eltern in dem Chaos verloren hat. Er hat so geweint, weil er im Stacheldraht hängen geblieben ist, sagt Wahid, der den Kleinen eigentlich nur hatte trösten wollen. Wir haben die ganze Zeit nach den Eltern geschaut, aber sie nicht gefunden. Er hat uns erzählt, dass er mit seinen Eltern, den beiden Schwestern und seinem Bruder zum Flughafen gefahren ist und die ihm gesagt hätten, dass sie nun alle in ein fremdes Land reisen würden. Dann ist der Kleine hingefallen, es waren überall nur noch Menschen um ihn herum und er hat seine Eltern nicht finden können. Mehrere Tage schon ist der Kleine bei Wahid. Bis zur Ausstrahlung der Sendung hatte er seine Eltern noch nicht wiedergefunden. Wohl alle Menschen vor dem Flughafen können dramatische Erlebnisse schildern und hoffen trotzdem noch darauf, dass sie ausreisen können. Einige bleiben mit ihren Kindern weiterhin dort und schauen den Fliegern hinterher, die abheben. Andere versuchen, an sichere Orte in Kabul zu gelangen. Verschiedene Ländervertretungen haben das organisiert. Die Menschen werden von dort mit gepanzerten Fahrzeugen oder per Hubschrauber auf das Flughafengelände gebracht. Ein Vertreter der Taliban Amit Khan Mutaki hat seine Gefolgsleute erneut aufgerufen, diese Menschen passieren zu lassen. Zeigt ihnen Respekt, sagt er hier, gebt ihnen nicht das Gefühl, dass ihr etwas Besseres seid und legt kein schlechtes Verhalten an den
2: Tag.
1: Mutaki richtet sich auch an diejenigen die das Land verlassen wollen. Jeder kann mit einem Visum in ein anderes Land reisen. Zu jeder Zeit. Diesen Worten vertrauen viele Menschen in Afghanistan nicht. Für sie drängt die Zeit. Die USA wollen eigentlich zum 31. August den Abzug ihrer Truppen abschließen. Und ohne die USA könnte auch die Luftbrücke nicht mehr aufrechterhalten werden.
0: Die Lage am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul bleibt prekär. Silke Dietrich hat berichtet. Was passiert mit den Menschen, die in den kommenden Wochen und Monaten aus Afghanistan fliehen, weil sie um Freiheit und Leben fürchten? Manche Politiker haben diese Woche schon gewarnt vor einer Situation wie im Herbst 2015. Viele Bürgerinnen und Bürger aber fordern, Deutschland hat in Afghanistan Verantwortung übernommen und muss Geflüchtete aufnehmen. Tausende Menschen haben dafür heute in mehreren deutschen Städten demonstriert. Ein Thema, das in der EU natürlich nicht nur Deutschland beschäftigt. Und Holger Beckmann hat Stimmen dazu aus den EU-Institutionen gesammelt.
2: Die Situation in Afghanistan stellt die Europäische Union vor große Herausforderungen. Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von EU-Institutionen äußerten sich am Wochenende skeptisch mit Blick darauf – wie man mögliche Flüchtlingswellen von dort bewältigen will, aber auch zur Evakuierung von afghanischen Ortskräften, die für die Mitgliedstaaten, NATO-Truppen oder für die EU dort gearbeitet haben. Europas Chefdiplomat Josep Borrell sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, es dürfte unmöglich sein, alle diese Menschen bis Ende des Monats aus Afghanistan auszufliegen. Derzeit beobachte man einen schleppenden Fortgang der Dinge, was auch am US-Militär liege, das den Flughafen in Kabul kontrolliert. eu innenkommissar Johansson zufolge müssen die europäischen Mitgliedsländer sich auf eine deutlich wachsende Zahl von Flüchtlingen aus Afghanistan vorbereiten und hierfür gesicherte Fluchtrouten zur Verfügung stellen und die afghanischen Nachbarländer bei der Aufnahme von Migranten unterstützen. Die EU dürfe hier nicht die Fehler aus dem Jahr 2015 wiederholen, so Johansson, als plötzlich viele tausend Menschen direkt vor den europäischen Außengrenzen gestanden hätten.
0: Holger Beckmann berichtete aus Brüssel. Seit dem Flüchtlingsherbst 2015 ist die Türkei ja ein wichtiger wenn auch eher ungeliebter Partner für Deutschland und die EU geworden, weil das Land viele Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa aufgenommen hat. Der türkische Präsident Erdogan, der hat aber heute im Telefongespräch mit der Bundeskanzlerin bekräftigt, sein Land könne keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Angela Merkel, die erlebt in diesen letzten Wochen vor der Bundestagswahl viele letzte Male, viele Abschiedsbesuche und der heutige, der hat sie in die Ukraine geführt. Aber ein Abschiedsbesuch mit warmen Worten ist es nicht geworden, eher ein pragmatisches Arbeitstreffen mit vielen neuen Hausaufgaben, berichtet unsere Korrespondentin Sabine Adler.
3: Geschäftsmäßig und ergebnisorientiert. Bis zuletzt hält Angela Merkel die Fäden in der Hand bei ihrem letzten Besuch als Bundeskanzlerin in Kiew, der weniger ein Abschied als vielmehr ein weiteres Arbeitstreffen war. Ihr Geschenk, ganz Corona-diktiert, anderthalb Millionen Impfdosen. Krieg und Frieden spielten eine wichtige Rolle. Der 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion und damit auch auf die Ukraine. Merkel legte einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder und besuchte das Denkmal der himmlischen Hundertschaft für die Opfer des Maidan, die 2014 für einen demokratischen Weg in die EU kämpften. Seit jenem Jahr herrscht Krieg in der Ostukraine. Das von Angela Merkel maßgeblich mit ausgehandelte Abkommen habe zwar zu einer gewissen Ruhe geführt, sagte sie heute in der ukrainischen Hauptstadt, der Frieden sei aber nicht nachhaltig und der Prozess in der Bilanz nicht zufriedenstellend, das muss ich ganz einfach sagen. Ein neuer Waffenstillstand und Zugang für das Rote Kreuz in die besetzten Gebiete müssten erreicht werden. Einen letzten Versuch will die scheidende CDU-Politikerin offenbar noch selbst unternehmen. Sie schlug ein neuerliches Treffen im Normandie-Format vor, also mit dem ukrainischen, russischen und französischen Präsidenten und ihr als noch amtierender Regierungschefin.
4: Ich plädiere dafür, daran zu arbeiten, noch einmal ein Treffen auf der Präsidentenebene oder beziehungsweise der politischen Führungsebene zu haben. Das würde uns Fortschritte bringen, nach meiner Auffassung, wenn wir eine gute Agenda ausarbeiten können. Und ich freue mich, dass Präsident Zelensky dazu ja auch bereit ist. Allerdings muss man auch immer wieder sagen, dass wir im Augenblick kein anderes Format haben, in dem wir diese Dinge besprechen können. Und deshalb sollte die Arbeit hier
3: Fortgesetzt werden. Trotz Deutschlands restriktiver Position bei der Lieferung von Waffen äußerte Präsident Volodymyr Zelensky die Erwartung, im Rahmen der NATO Hilfe bei der Ausbildung und bei Manövern zu erhalten. Er berichtete von einem Flugzeugträger, über den sein Land mit Großbritannien und den USA im Gespräch sei. Zelenskyi ehrte die Kanzlerin mit der höchsten Auszeichnung seines Landes, dem Orden der Freiheit, machte aber mehrfach aus seiner Enttäuschung über den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 keinen Hehl. Etliche Male betonte er, dass die Gasröhre von Russland als Waffe eingesetzt werde und widersprach der deutschen Regierungschefin, dass es sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt handele.
5: Wir, schauen, wir dieses Projekt durch
3: wir betrachten das Projekt ausschließlich unter dem Sicherheitsaspekt und halten es für eine gefährliche geopolitische und politische Waffe des Kremls. Die Kanzlerin angesprochen auf die Verbitterung bei vielen Ukrainern, die zum Teil von Verrat sprechen, antwortete er technisch. Verwies auf das in Washington ausgehandelte deutsch-amerikanische Papier, das eine Verpflichtung sei.
4: Eben genau dem vorzubeugen, was die Sorge von Präsident Zelensky ist, nämlich dass Energie als Waffe eingesetzt
3: wird. Kritisch vermerkt wird auf ukrainischer Seite zudem, dass sie nicht zur Krim-Konferenz morgen in Kiew bleibt, ob sie damit etwa Russland gefallen wolle.
4: Mir ging es darum, bei meinem Besuch, der jetzt ja auch in zeitlicher Nähe stattfindet, auch den Raum zu haben, die Fragen vom Minsker Format und die Fragen des Gases intensiv zu diskutieren, deshalb ein bilateraler Abschiedsbesuch, wenn Sie so wollen. Wahrscheinlich komme ich als Bundeskanzler nicht nochmal nach Kiew. Und äh, deshalb hatten wir uns so geeinigt, dass der Außenminister hier zu dem Format kommt, der Krim-Plattform, und ich einen Tag vorher und damit hier auch zeige, dass wir diese Tage, die jetzt kommen, für die Ukraine sehr ernst nehmen.
3: Statt Heiko Maas, der wegen Afghanistan verhindert sei, komme nun Peter Altmaier, den Merkel als Energieminister vorstellte. Auch für seine Gespräche hier mit dem amerikanischen und ukrainischen Kollegen.
0: Angela Merkel in Kiew. Von dort war das ein Bericht von Sabine Adler. Wir schauen jetzt auf die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Derzeit steigt die Zahl der Infektionen ja wieder stark an. Allein heute über 7.000 da werden Erinnerungen wach an den vergangenen Herbst, wo auf den entspannten Sommer ein langer Corona-Herbst und ein noch längerer Corona-Winter gefolgt sind. Nur jetzt ist die Situation eine andere, denn inzwischen sind ja viele Menschen geimpft. Gestritten wird trotzdem und Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Debatte an diesem Wochenende zusammen.
6: Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Justizministerin Christine Lamprecht hält nichts von Plänen einiger Bundesländer im Sinne der 2G-Regel. Im Herbst schon all jene besser zu stellen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben oder sich haben impfen lassen. Nach Ansicht der Sozialdemokratin muss jeder Eingriff in Freiheitsrechte gut begründet und verhältnismäßig sein. Ich sehe nicht, wie man eine derart schwerwiegende Beschränkung mit dem Infektionsschutz rechtfertigen könnte, unterstreicht Lambrecht gegenüber der Welt am Sonntag. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Der Staat dürfe nicht zum Impfen zwingen.
7: Es muss ja immer beachtet werden in einem Rechtsstaat, in einer freiheitlichen Gesellschaft, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, das Risiko einer Infektion von anderen dadurch zu minimieren, dass man sich testen lässt. Und das ist das, was wir jetzt vorgesehen haben, allerdings mit einer Veränderung. Es wird ab Mitte Oktober, ab dem 11. Oktober nicht mehr so sein, dass man das gebührenfrei
6: machen kann. Für Scholz liegt im kostenpflichtigen Test der größte Hebel, um die Impfbereitschaft der Deutschen zu steigern. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder scheint sich von der Idee zu verabschieden, Geimpften mehr Rechte zu geben.
0: Auf Dauer ist der 3G das entscheidende Modell getestet, geimpft, genesen.
6: Erklärt der CSU-Vorsitzende. Und nach Ansicht von Vizekanzler Olaf Scholz, könnten aus juristischen Gründen nicht einmal Beamte, etwa Lehrer, dazu gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Im privaten Bereich allerdings gibt es nach Ansicht von Scholz durchaus entsprechende Möglichkeiten. Was sich in Österreich abzeichnet, dass etwa Diskotheken nur noch für Geimpfte und Genesene, nicht aber mehr für negativ Getestete zugänglich sind, könnte somit auch in Deutschland möglich werden. Konzertveranstalter drängen gerade darauf, ihre Hallen wieder voll machen zu dürfen. Auch Sportereignisse sollen wieder vor vollen Rängen stattfinden können. Mit den zuständigen Behörden lässt sich das regeln, bekräftigt Scholz. Wer ganz auf Geimpfte und Genesene setzt, muss weniger Einschränkungen hinnehmen, auch über diesen Weg ließe sich die Impfquote erhöhen.
7: Der Beschluss, den die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung zusammengefasst haben, beinhaltet die Möglichkeit, dass die Gesundheitsämter solche Vereinbarungen mit Anbietern treffen.
6: Ausgeschlossen ist nach Ansicht von führenden Spitzenpolitikern ein weiterer Lockdown, zumindest für Geimpfte und Genesene. Restaurants und Geschäfte können im Winter geöffnet bleiben, verspricht Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Christdemokrat begrüßt es zugleich, wenn einige Kneipen oder Theaterbesitzer nun begönnen, nur noch für Geimpfte zu öffnen. Ich kann gut nachvollziehen, wenn manche jetzt sagen, wir wollen auch weiterhin so gut es geht verhindern, dass es bei uns zu Ansteckungen kommt. Und das Risiko dafür ist bei getesteten Personen eben höher als bei Geimpften und Genesenen so Altmaier gegenüber der Funke Mediengruppe. Angesichts wieder steigender Infektionszahlen warnt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder davor, weiter auf die sieben tage inzidenz zu schauen und über einen erneuten Stillstand des öffentlichen Lebens nachzudenken. Wir können nicht auf Dauer über Lockdowns reden. Ein Lockdown macht keinen Sinn. Bei der hohen Zahl der Folgeimpften, das wird es nicht geben. Nach Ansicht Söders darf allein die Belegung der Intensivstationen mit Covid-Patienten als Maßstab herangezogen werden. Die letzte Ministerpräsidentenkonferenz allerdings hatte sich noch nicht dazu durchringen können, sich ganz von der Sieben-Tage-Inzidenz zu verabschieden.
0: Das war ein Bericht von Frank Capellanus aus unserem Hauptstadtstudio. Im Juni nach einem Misstrauensvotum zurückgetreten, nach wenigen Tagen wiedergewählt, jetzt der erneute Rücktritt. Schwedens Regierungschef Stefan Löwen von den Sozialdemokraten hat heute angekündigt, im November seine Ämter als Regierungschef und Parteivorsitzender niederzulegen und damit auch Parteifreunde überrascht. Sophie Donges berichtet aus Stockholm.
8: Die Nachricht kam überraschend, auch für viele Parteikolleginnen und Kollegen. Medienberichten zufolge hat Ministerpräsident Löwin viele von ihnen erst am Sonntagmorgen über seinen Beschluss informiert. Bisher hatte er immer angegeben, noch einige Zeit im Amt bleiben zu wollen, zumindest bis zur Wahl im Herbst
7: 2022. War, so komme,
8: so Im Wahlkampf so das im kommenden das Jahr, das Jahr wird eine andere Person ja, die, die Sozialdemokraten hier führen. Hier die ich war eigentlich überzeugt davon, dass ich Schöpfen das sein werde, und das Amt später übergebe, aber dieser Beschluss ist in letzter Zeit
7: gereift.
8: Damit zielt Löwen auf die vergangenen Monate ab. Schweden steckte in einer Regierungskrise. Grund dafür war der Streit über Mietpreise von Neubauwohnungen, die Linkspartei hatte zunächst die rot-grüne Minderheitsregierung kritisiert und ein Misstrauensvotum gefordert. Dieses wurde dann sehr schnell von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten beantragt, die im Gegensatz zur Linkspartei über eine ausreichende Stimmanzahl im Parlament verfügte. Ministerpräsident Löwen verlor die Abstimmung, konnte jedoch kurze Zeit später erneut eine rot-grüne Minderheitsregierung bilden. Die stand jedoch auf noch wackeligeren Beinen als zuvor, so Mats Knudson, Journalist bei SWT. Obwohl Löwen wieder Ministerpräsident wurde, war das eigentliche Problem nicht gelöst. Eine Partei zu führen, die keine Mehrheit für einen eigenen Haushalt im Parlament hat, die riskiert, wieder in genau der gleichen Situation zu landen wie im Sommer. Mit seinem Beschluss, wird Levin bei den Haushaltsverhandlungen Ende des Jahres nicht mehr Ministerpräsident sein, sondern jemand anderes. Die schwedische Verfassung sieht vor, dass der Parlamentspräsident nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten die Parteispitzen zu Gesprächen bittet, um eine neue Regierung zu bilden. Bis zu vier Abstimmungsrunden im Parlament sind möglich. In der jetzigen Konstellation ohne klare Mehrheitsverhältnisse keine leichte Aufgabe. Sollte eine Regierungsbildung nicht gelingen, könnte es vorgezogene Neuwahlen geben. Für einige Sozialdemokraten ist die überraschende Ankündigung des Rücktritts von Ministerpräsident Löwen eine gute Nachricht – glaubt Frederik Furtenbach von Sveriges Radio. Die Sozialdemokraten brauchen einen Neustart. Viele in der Partei sind unzufrieden mit der bürgerlich anmutenden Politik, zu der die rot-grüne Minderheitsregierung durch die unterstützende Zentrumspartei und die Liberalen gezwungen war. Davon auf Abstand zu gehen, finden viele in der Partei gut. Bleibt noch die Frage, wer übernimmt im November zunächst den Parteivorsitz der Sozialdemokraten und danach gegebenenfalls auch noch das Amt der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten? Bisher halten die Sozialdemokraten sich bedeckt. Viele Medien glauben, dass die jetzige Finanzministerin Magdalena Andersson die größten Chancen habe.
0: Der schwedische Regierungschef will zurücktreten. Aus Stockholm war das ein Bericht für uns von Sophie Donges. Noch befindet sich die Mehrheit der Bundesländer in den Sommerferien. Da droht jetzt der nächste Bahnstreik im Personenverkehr. Ab heute Nacht, 2 Uhr, geht's los. Noch heute Morgen hatte die Deutsche Bahn ein neues Angebot gemacht und die Bereitschaft erklärt für eine Corona-Prämie. Zu unkonkret meint dagegen der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Klaus Weselski. Vor dem Beginn der Streiks im Personenverkehr berichtet für uns Dieter Nürnberger.
7: Die Kunden der Deutschen Bahn AG werden sich weiterhin auf zwei Tage Streik im Personenverkehr einstellen müssen. Auch wenn es heute vorübergehend so etwas wie Hoffnung gegeben hat, zumindest auf Seiten des bundeseigenen Konzerns. Mit der Offerte einer Corona-Prämie preschte der Verhandlungsführer der Bahn, Martin Seiler, am Vormittag vor. Die einmalige Zahlung ist ein wesentlicher Bestandteil des GDL-Forderungspaketes. Denn eine Nullrunde in diesem Jahr will die Lokführergewerkschaft auf keinen Fall hinnehmen. Martin Seiler stellt die Prämie nun in Aussicht, allerdings ohne sich bei der Höhe festzulegen.
6: Wir sind bereit, für das Jahr 2021 eine Corona-Prämie mitzubringen. Eine Corona-Prämie, eine wichtige Forderung, es gibt also keinerlei Grund, jetzt auch nur nach dem gestrigen Beginn im Güterverkehr morgen und übermorgen im Personenverkehr zu streiken.
7: Die GDL fordert 600 Euro Corona-Prämie und sie ließ sich etwas Zeit mit der Antwort auf die heutige Offerte des Bahnkonzerns. Schriftlich teilte die Gewerkschaft nun mit, dass es sich lediglich und zum wiederholten Male um ein Zitat Scheinangebot handle. Der Unternehmensvorstand habe nicht begriffen, dass ein konkretes Angebot nicht das in Aussicht stellen eines Angebots bedeute. Somit bleibt die GDL bei ihrer Bedingung, die Gewerkschaftschef Klaus Weselski schon am Freitag bei der Ankündigung des zweiten Streiks in diesem Monat formuliert hatte.
6: Das Management, so ist die Tarifmechanik und die Tarifarithmetik, hat ein wesentlich verbessertes Angebot vorzulegen. Ansonsten bewegen wir uns vom Angebot her auf dem Stand vom 7. Juni. Und dort sind bekanntlich die Tarifverhandlungen gescheitert.
7: Aus Sicht der GDL müsse ein neues Angebot sämtliche Aspekte des gegenwärtigen Tarifstreits umfassen. Hier geht es auch um Laufzeiten. Die GDL will nur 26 Monate festschreiben, die Bahn eine Laufzeit von 40 Monaten. Bei den Gehaltserhöhungen sind beide Seiten recht eng beieinander. 3,2 Prozent Lohnplus, verteilt auf zwei Jahre. Gestritten wird zudem über die Altersvorsorge für die Beschäftigten. Trotz Bewegung also keine Entspannung. Der Güterverkehr der Deutschen Bahn AG wird bereits seit gestern Nachmittag bestreikt. Und die Vorbereitungen für die Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr gehen weiter. Ab morgen früh 2 Uhr sind dann noch große Teile des Fern-, Regional- und Nahverkehrs im DB-Netz betroffen. 48 Stunden lang bis Mittwoch früh soll diese zweite Streikrunde dauern. Millionen Berufspendler und Urlaubsreisende müssen mit Zugausfällen, längeren Taktzeiten und somit deutlichen Verspätungen rechnen. In den vergangenen Tagen hatten sowohl Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU und beispielsweise auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann beide Kontrahenten aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Lokführergewerkschaft ist aber unter dem Dach des Deutschen Beamtenbundes organisiert und nicht Mitglied im DGB. FDP-Chef Christian Lindner schloss sich dem heute an. Er habe kein Verständnis dafür, dass nicht verhandelt wird. Er fordert die Einleitung eines Schiedsverfahrens. Der bereits seit gestern laufende Streik im Schienengüterverkehr sorgt indes für Kritik aus der Wirtschaft. Carsten Knauer vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik befürchtet Unterbrechungen der Lieferketten. Vor allem die Fahrzeug-, Stahl- und Chemieindustrie seien betroffen. Das dürften früher oder später auch die Verbraucher spüren, etwa beim Bau oder dem Autokauf, so der Logistikexperte.
0: Ab heute Nacht wird auch der Personenverkehr bestreikt. Dieter Nürnberger hat berichtet. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung folgt Jetzt noch der Blick in die Zeitungen von morgen
5: macht heute Marco Langer für uns, gelesen von Martin Schaller. Die meisten Zeitungen gehen auf den offiziellen Wahlkampfauftakt der Union ein. Die schwäbische Zeitung aus Ravensburg stellt fest, es ist ernst, das versuchen die Spitzen von CDU und CSU nicht mehr zu beschönigen. Das wäre auch wenig glaubhaft in Anbetracht von Umfragewerten, die einen Monat vor der Bundestagswahl kaum desaströser sein könnten für eine Partei, die das Kanzleramt verteidigen will. Viel Zeit, ihre Zustimmungswerte aufzupolieren, bleibt der Union nicht mehr. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht darauf ein, dass Kanzlerkandidat Laschet in seiner Rede vor einem Linksrock in Deutschland warte. Plötzlich fühlt man sich zurückversetzt in Zeiten der Rote-Socken-Kampagne, die den Untergang Deutschlands für den Fall einer Regierung unter Beteiligung von Grünen, SPD und der Linkspartei vorhersagte. Das ist eine Verzweiflungstat. Nach Ansicht der Allgemeinen Zeitung aus Mainz stecken die Union und Laschet in einem mehrfachen Dilemma. Dazu gehört, dass sich der Kanzlerkandidat nicht von der Kanzlerin absetzen kann, schon gar nicht mit wahrnehmbarer Schärfe. Dazu gehört auch in Zeiten von Klimawandel und außenpolitischen Zäsuren, in Zeiten von um sich greifender Verunsicherung die Unzeitgemäßheit seines tastenden Politikstils. Und dazu gehört, dass er seine Ankündigung, nun bald so etwas wie eine Mannschaft präsentieren zu wollen, gar nicht wahrmachen kann. Für jeden Namen, den Laschet nennen würde, müsste er drei weglassen. Das würden die Klöckners, Scheuers und andere kaum mit sich machen lassen. Die Nürnberger Zeitung blickt auf das Verhältnis von CDU und CSU-Chef. Söder vermittelt beständig den Eindruck, dass man Laschet zum Jagen tragen muss. Das ist zwar verständlich, doch Söder muss sich am Riemen reißen. Sein dezenter Hinweis beim gemeinsamen Auftritt in Berlin, es sei ehrlich gemeint, dass sich der liebe Armin auf seine Unterstützung verlassen könne, sollte bis zum 26. September die letzte Spitze gegen Laschet gewesen sein. Auch die Lage in der afghanischen Hauptstadt Kabul beschäftigt die Kommentatoren. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle findet, die Bundesregierung gebe, Zitat, ein verheerendes Bild ab. Sollten sich zudem die Berichte als korrekt erweisen, wonach das Außenministerium noch nicht einmal mehr auf die Hilferufe seiner eigenen Leute in Kabul reagierte, dann ist Minister Heiko Maas, SPD, nicht mehr haltbar in seinem Amt, auch nicht für die letzten Meter dieser Wahlperiode. Und die Leipziger Volkszeitung konstatiert, die Taliban werden die Helferinnen und Helfer ihrer Feinde jagen, foltern und töten. Da darf man sich keiner Illusion hingeben. Es ist geradezu zynisch, wenn den verzweifelten Menschen am Flughafen Kabul nun geraten wird, an einen geschützten Ort zu warten. Einen solchen Ort gibt es nicht mehr für sie in Afghanistan. Und das war die Presseschau, gelesen von Martin Schaller. Dankeschön.
0: Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.